0: que traz um conjunto de ferramentas originais e simplifica a forma de aprender e realizar processos de branding pessoal e corporativo. O objetivo do pod Brand é que você alcance sua melhor versão. Neste episódio, vamos falar sobre pesquisa de mercado e Consumers Insights. E a convidada de hoje é Silvia Quintanilha. Ela é formada em Administração de Empresas e Publicidade pela FAP em São Paulo. É também pós-graduada em Marketing pela ISPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, com especialização em pesquisa de mercado. Tem mais de 30 anos de experiência em inteligência de mercado e Consumers Insights. Vivenciada em empresas nacionais e multinacionais líderes de mercado, como Cantar, Millward Brown e Ibope, Silvia já atuou junto aos mais diversos mercados tanto em produto quanto em serviço. Foi vice-presidente de atendimento da Cantar Insights Brasil. E atualmente é diretora na TM20 Branding, com sede em São Paulo. Liderando a área de Consumers Insights em estudos que trazem a visão do consumidor dando suporte a projetos de consultoria. Além desta intensa jornada, ela é professora e orientadora do pós-graduação de pesquisa de mercado e Consumers Insights na ISPM. Silvia, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada Maurício, agradeço muito o convite.
0: Ótimo, nós é que agradecemos a aceitação, vai ser uma alegria esse, esse nosso episódio e certamente uma masterclass. Entrando no tema, entender o fluxo de mercado, suas características e hábitos e comportamento das pessoas trazem informações que ajudam a tomada de melhores decisões dos negócios. Começo pelo elementar. De que forma a pesquisa de mercado e Consumers Insights contribuem para a tomada de decisões? E ainda, qual a linha que separa uma disciplina da outra?
1: Eu acho que a palavra-chave aí na sua pergunta é contribuir. É uma coisa que a gente... Insiste muito, estando aqui do lado da pesquisa de mercado, com os nossos parceiros, com os nossos clientes, é o poder que a pesquisa de mercado tem de trazer a visão externa desse consumidor e como isso é, empodera as decisões dos nossos clientes e parceiros. Mas a palavra aqui é empoderar, suportar e não tomar a decisão, né? Então, assim, contribuir é a palavra-chave. Aqueles que usam da ferramenta da pesquisa de mercado para entender o que está acontecendo nesse mercado e combinar isso com decisões da própria empresa são os que tomam os melhores caminhos, não colocando... Na mão da pesquisa de mercado, há a decisão final. Este seria o, o principal é, insight que eu deixaria aqui com relação à tua pergunta. Respondendo à di diferença entre o que é pesquisa de mercado, o que é consumer insights. A pesquisa de mercado é a ferramenta, é o instrumento. O insight é o que você tira daquele instrumento. Podemos fazer... Ótimas pesquisas, onde a coleta foi perfeita, o público-alvo era super adequado, as perguntas foram bem feitas, mas a pessoa que estava analisando aquele resultado, talvez não tenha feito as conexões para chegar nos melhores insights. Então, sim, isso também é o santo grau. Se você tem um bom instrumento e tem a competência para tocá-lo de forma master, como você disse aqui, aí sim nós teremos um resultado insightful. Respondi a sua pergunta?
0: Respondeu. Eu sempre tive a noção de que a pesquisa de mercado ela era de uma proporção mais geral, uh, onde buscasse uma determinada uh, tendência sobre um determinado tipo de consumo num específico território, Uh, com demografia, dentro de uma certa geografia, e que o Customer Insights era o, uma avaliação, uma pesquisa mais profunda, eu diria até que um pouco antropológica, de identificação dos hábitos das pessoas, mas no particular e não tanto no coletivo.
1: Não, o Insight, ele é, ele permeia a própria pesquisa de mercado, né? Não são duas coisas separadas, né? A gente tem a pesquisa que faz, que é a ferramenta, e o Insight é o que você tira daquela ferramenta. Então, é interessante porque lá na SPM, logo nas primeiras aulas, a gente começa a pontuar isso, porque é uma, é uma informação super relevante mesmo.
0: Muito bem. As empresas elas podem coletar os insights dos consumidores de forma primária, pesquisa realizada especificamente para endereçar um determinado tema, junto ao seu público, ou secundária, por exemplo, com o um scanning do perfil das atividades das pessoas nas mídias sociais. Então eu lhe pergunto, com o uso da inteligência artificial e dos algoritmos, a coleta e análise de dados dos perfis, comentários, likes, hashtags, e muitas outras informações que as pessoas acabam deixando de forma digital nas plataformas, uh, tornarão obsoletas as pesquisas mais tradicionais?
1: À é, luz do que a gente acabou de conversar né, sobre o Insight, é, já mudou né, a coleta... Por exemplo, que antigamente só realmente poderia ser feita contratando um instituto, contratando uma empresa de campo, de coleta. Hoje, pode ser feito através de plataformas até gratuitas. E pode, mesmo a primária. E pode também ser feita de forma secundária. Hoje tem muita informação já disponível no mercado. Mas eu não acho que a pesquisa, o olhar né, desta pesquisa primária se tornar obsoleta. Por quê? Porque a informação já está lá, né, há muitos anos, há décadas. Mas não são todas as pessoas que conseguem transformar esta informação no tal do insight, como a gente estava conversando. Então, não vejo é, as consultorias de pesquisa de mercado perdendo o seu papel do ponto de vista analítico. O que eu vejo são sim as consultorias já se adaptando a esse novo cenário que já nem é mais tão novo, né? Porque já temos essa 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 interação online com os nossos entrevistados há muitos anos, mas não vejo a consultoria tirando definitivamente o pé, dizendo não precisa mais da consultoria. Por quê? Porque a consultoria, ela pega este instrumento que saiu de uma coleta e leva as melhores informações e recomendações para que os clientes possam tomar as melhores decisões. Então, o que eu vejo é uma transformação, que de fato já aconteceu. Isso já se adaptou dentro da TM20 mesmo. Né? Eu sempre estive sentada do lado do Instituto de Pesquisa de Mercado. E faz dois anos que a Tomia e eu abrimos a TM20, é, e nós já participamos dessa transformação. A pesquisa ela é uma das uma das bandeirinhas que nós levantamos para que a consultoria, por sobre todo aquele aprendizado que a gente tem sobre determinado tema, possa ajudar aos nossos clientes dentro da TM20 a gente basicamente conversa com o C-Level das empresas, né? E normalmente o C-Level das empresas, ele não está presente numa apresentação de pesquisa pura e simplesmente, né? Ele sim está presente nesses workshops que nós realizamos para a quatro mãos ir pensando quais são os caminhos, quais são as tendências, como você tá falando, né, o que nós vamos fazer hoje para nos preparar para o futuro.
0: É, isso deve ter transformado também nesta mudança de, da forma com que se coleta e da rapidez uh, e também da abrangência, né, que hoje se, se observa comportamento de milhões de pessoas simultaneamente. Hoje em dia é Acredito que seja mais complexo uh, analisar e interpretar os dados em benefício da marca ou da empresa que se está fazendo o projeto de consultoria do que especificamente coletar os dados, não é?
1: Infinitamente mais. É, antigamente o peso do custo da pesquisa estava na coleta, porque imagine que se eu tivesse que fazer uma pesquisa de abrangência nacional, eu ia escolher quatro grandes capitais, né? uma no sudeste, uma no sul, uma no centro-oeste, uma no nordeste, assim. É, e eu tinha que enviar os entrevistadores para lá, eles ficavam hospedados naquela cidade, aí eles faziam a coleta, pegavam o avião de volta, voltavam, e aí depois a gente processava e analisava, e assim isso era um custo de horas. Hoje, inverteu eu consigo fazer uma pesquisa de mercado de abrangência nacional, inclusive nas menores cidades do Brasil, posso ter um ou outro representante ali sentado respondendo a entrevista, ou até abrangência global, né? cansei de fazer pesquisas de abrangência global de forma muito rápida, porque como você disse, é tudo simultâneo, eu não tenho mais um entrevistador, é auto preenchimento. Então, cada entrevistado, é o seu próprio entrevistador. Então, se eu tenho uma, uma pesquisa com duas mil pessoas, eu tenho dois mil entrevistadores, né, fazendo uma, uma brincadeira aqui. Muito rápido, porque é tudo simultâneo, e muito mais barato, obviamente. Então, a parte da consultoria por sobre esses resultados, hoje é a estrela. Por isso também que eu acho que não, não se prescindirá no curto prazo desta inteligência. A inteligência artificial, por enquanto, ainda não conseguiu transformar tudo isso de informação em insight, em resultado, em recomendação. É outra coisa: se você é, pensar que nós temos uma infinidade, muito maior de informação disponível que nós tínhamos há 20 anos atrás obviamente também é muito mais difícil de analisar porque tudo isso tem que fazer sentido tudo tem que ser olhado analisado aprofundado e fazer sentido antigamente nós fazíamos aquela pesquisa primária eu ia lá, eu entrevistava o Maurício, eu tomava é, a, a impressão dele sobre determinado tema e pessoas que tivessem uma característica parecida com a do Maurício e aquela era a informação que eu tinha. Muitas vezes uma informação do próprio cliente, de uma pesquisa anterior que ele tinha feito, é, e era isso. né? Então, o, o escopo da minha análise era muito localizado, determinado. Hoje, informações... Do mundo, do universo. Então, sim, ficou muito mais complexo.
0: É, isso me retoma um documentário que foi lançado em 2019, eu acredito, na Netflix. Se chama The Great Hack. Eu não sei, eu não lembro do título em português. Mas esse documentário, ele mostrou uma empresa de Londres, a Cambridge Analytica. Que é uma empresa de consultoria de dados e que teve acesso a dados de milhões de usuários do Facebook de forma legal, dados disponibilizados pelo Facebook, uh, para geração de perfis psicográficos dessas pessoas, para serem usados em campanhas eleitorais em diversos países. E o caso provocou um processo, resultou inclusive no fechamento dessa empresa. O que me parece que não foi legal foi que eles utilizaram os dados dos amigos das pessoas que foram disponibilizados os dados. E aí, uh, parece que de 87 milhões de, de usuários diretos, que eles tiveram acesso aos dados, gerou um universo de mais de 200 milhões de pessoas. Porque uma pessoa acaba tendo várias conectadas com ela. Então, eles fizeram esta rede de dados e que influenciou bastante na eleição de vários países. Inclusive, nos Estados Unidos, na eleição do Donald Trump. Aí eu lhe pergunto, Quais dados postados pelas pessoas nas mídias sociais são legalmente utilizados hoje?
1: É, todo esse movimento gerou é, uma necessidade global né, que se chamou de DPR, que no Brasil é, foi traduzido para LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, é, que nós seguimos a ferre a fogo. É, e só para abrir um parêntese, a pesquisa de mercado, antes mesmo da LGPD, já tinha processos muito rígidos de controle de dado, porque sim fato não é publicável a informação pessoal das pessoas, nunca foi. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, qualquer informação que identifique uma pessoa pode ser considerada um dado pessoal. Então, inclusive posicionamento político, inclusive religião. Então, se existe um dado pessoal daquela pessoa que respondeu aquela entrevista, ele não pode de nenhuma maneira ser utilizado. Ou seja, qual é o cuidado que aquelas pessoas que trabalham com informação no geral e aquelas pessoas que trabalham com consultoria baseada em dados, baseadas em pesquisas de mercado, precisam tomar? Eles precisam tomar o cuidado de que nenhum dado pessoal seja explícito no resultado daquela pesquisa. Ou seja, sempre que eu vou fazer uma pesquisa, eu posso fazer uma pesquisa qualitativa eu posso entrevistar fazer entrevistas em profundidade com 15 pessoas eu estou uma hora uma hora e meia conversando com aquela pessoa ela abriu a vida dela para mim muitas vezes em entrevistas em profundidade nós escolhemos essa metodologia porque o tema ali vai ser um tema muito é, sensível então muitas vezes ela abre a vida dela para nós Alguma dessas informações nós podemos colocar dentro do relatório de pesquisa de mercado, não de forma nenhuma. O que nós temos que fazer é pegar os resultados das 15 pessoas e analisar aquilo em conjunto. Então, ou a minha amostra, ou meu público entrevistado acha que paredes azuis são mais bonitas do que vermelhas. Ponto. Eu nunca vou dizer, o Maurício... Do Pod Brand me disse que tal coisa. Nunca. Eu posso fazer um recorte por gênero, por idade, por classe, por região onde mora, por perfil atitudinal são pessoas que são mais early adopters de determinada categoria. Posso sempre no conjunto, nunca dizendo pessoa tal, de idade tal de região tal, acha que. Então é isso, qualquer informação, inclusive de social listening, uma busca de coletas é, de dados secundários no, no Google Trends, por exemplo, ela vem como um conjunto de resultados, nunca como a pessoa que respondeu aquele resultado.
0: Deixa eu aprofundar ainda um pouco mais essa mesma pergunta, dentro deste mesmo tema. Se eu tiver uma pesquisa a ser feita num determinado mercado, um milhão de pessoas uh, através das mídias sociais, uh, eu posso ter uma utilização dos dados individualizados para elaborar uma campanha com temas personificados para cada pessoa sem que eu divulgue os dados destas pessoas ou nem isto é permitido?
1: É, isso tem a ver com o recorte que eu estava dizendo de público-alvo. Você pode ter um recorte por gênero, por idade, por, por uso de, de determinado... Quando a gente faz é, a, a coleta, a gente faz esse tipo de recorte. A única coisa é que hoje, para pesquisa de mercado, todas as pessoas têm que dar o que a gente chama de opt-in. Ela tem que aceitar participar daquela pesquisa e aquilo fica registrado naquele questionário. Então, se a pessoa deu aquele opt-in para que os seus, é, as suas informações do ponto de vista de opinião sejam utilizadas, elas podem ser utilizadas. Se não, não. Então... Todas as mídias sociais também precisam ter esse opt-in é, naquela plataforma muito bem documentada, porque senão, sim, podem sofrer um processo.
0: Quando uma pessoa entra numa plataforma de mídia social, ela já não está autorizando esta plataforma a divulgar aquilo que a pessoa individualmente está postando? e Enfim compartilhando, e esta informação Essa acaba CP. não sendo uma, uma informação pública?
1: Isso, veja que depois da GDPR, né, depois da LGPD, inclusive as redes sociais mudaram é, as, as nossas informações. Hoje nós podemos entrar no nosso perfil e decidir quem vê a nossa, a nossa informação, a cada vez que a gente posta alguma coisa, quem é a pessoa que, que consegue ver aquilo, então... A rede social, a, aquele, aquela empresa que está por trás daquela rede social, tem que levar em consideração a, o desejo individual de cada uma daquelas pessoas. Mas eu mesmo estou em rede social e eu autorizei algumas coisas, né? porque senão eu não estou na rede social. Então, aquele que de verdade não quiser autorizar nada, é, não consegue está em uma ou outra rede social.
0: É, isso é tipo cookies em sites, né? Determinados sites, se tu não der um ok nos cookies, acaba que ele nem funciona naquele browser. É. a pessoa fica isolada socialmente, de forma digital, vamos dizer assim.
1: Exato. E talvez para as gerações de agora, a minha geração, por exemplo, isso seja um tema, né? Falo, nossa, né? Mas... Para as gerações dos meus filhos, por, eu, por exemplo, nem é um tema mais, né? eles já nasceram é, públicos. É, eu
0: não vejo tanta preocupação das novas gerações em relação a, ao que elas postam, porque elas estão se expondo de qualquer maneira. Né? Uma outra pergunta, quando as marcas estão lançando novos produtos, entrando em novos mercados ou tomando decisões que irão impactar com seus consumidores, o que tem mais relevância? O street view, do que, que, território que observa um cenário mais amplo e pode definir qual a tendência daquele determinado mercado? Ou um olhar mais de águia, que foca mais no detalhe, no porquê, uh, onde define uma tendência mais personificada das pessoas?
1: Esse é aquele tipo de pergunta que a resposta é... Depende. <risos> e vai depender do quê? Né? O mais importante é entender o que a minha empresa, o meu negócio, pode entregar para in interessar os needs dessa tendência. Né? O, o valor da consultoria com base em pesquisa de mercado, que acaba sendo o diferencial da TM20, né, esse casamento entre a pesquisa de mercado é, e a consultoria, é que vai ajudar a preparar o roadmap com base nesta tendência. Então, vai depender muito do brief né, deste olhar. Se eu preciso entender a tendência de forma mais abrangente, vou buscar uma metodologia que seja mais abrangente. Se eu preciso é, endereçar de forma mais tática determinado ponto, vou buscar uma metodologia que enderece de forma mais tática aquele determinado ponto. Sempre o olhar da consultoria por sobre a questão de negócio do cliente é o fiel da balança.
0: Depende do objetivo e de qual informação uh, se pretende buscar. Não é?
1: Exatamente, porque né? o que eu vou fazer com aquela informação? Né? Em pesquisa de mercado, essa também é uma das primeiras aulas lá na SPM, é uma aula sobre padrão de ação. O que eu vou fazer com essa informação. A partir do momento que você sabe o padrão de ação para aquela informação, todo o planejamento vai ser desenhado para endereçar aquele padrão de ação.
0: Perfeito. Uh, qual recomendação uh, você pode dar aos pequenos e médios empreendedores, que têm suas limitações de recursos, para que eles possam implementar algum tipo de pesquisa de mercado e consumer insights?
1: Senhores empreendedores, o que é mais importante para fazer uma pesquisa de mercado? Saber o que você precisa de informação neste momento. E o padrão de ação. Para que você precisa desta informação? Como eu estava comentando lá no começo da nossa entrevista, a coleta em si, hoje, ela está muito disponível. Qualquer empreendedor pode ter acesso a variadas plataformas gratuitas ou de baixíssimo custo. Então, inclusive, tem as gratuitas que com um FII adicional trazem uma ou outra funcionalidade um pouquinho mais avançada. Mas, de verdade, isso não vai ser um custo muito significativo para esse empreendedor. O que é o mais significativo é se ele não souber o que ele precisa extrair daquela informação e para quê, qual será o padrão de ação, o que ele vai fazer com aquela informação, ele não terá uma boa pesquisa de mercado. Ele terá uma ótima pesquisa de mercado, se ele souber qual é a sua questão de negócio, que gera uma questão central de pesquisa, que vai é, desembocar numa conclusão, muito útil para um determinado padrão de ação. Se esses passos estiverem cobertos, ele vai fazer ele mesmo desenhar um excelente questionário, ele mesmo vai programar na plataforma pessoalmente aquele excelente questionário. A coleta será gratuita, né? Porque as pessoas que estão naquelas plataformas respondem. É, aos questionários, trazendo as suas informações, ele vai receber diretamente um, um gráfico já pronto e ele vai conseguir fazer uma excelente análise por sobre aqueles resultados. Então, hoje, a coleta não é mais é, o caro, não é mais o demorado, não é mais o complicado. O complicado, muito entre aspas aqui, é o que é que eu preciso dessa informação e como eu vou usar essa informação para o meu resultado.
0: Silvia, você poderia citar o nome de alguma dessas plataformas que fazem coleta de pesquisas, tanto gratuita quanto com custo de subscribe, né, de FII?
1: A mais conhecida é a SurveyMonkey. Então, está à disposição, inclusive no TCC da SPM, né, no pro, do projeto de conclusão aplicado da SPM, nós terminamos o curso da pós-graduação com uma pesquisa de mercado real. Então, os grupos se dividem e fazem tudo desde definir o briefing, essa questão central, padrão de ação, desenho o questionário, sobem com o questionário nessas plataformas gratuitas, depois analisam e apresentam. E aparecem é, resultados espetaculares. Uma vez por outra, temos alguns TCCs, nota 10 lá na SPM, é, alguns 10 com louvor, e a plataforma foi gratuita. Então, os alunos não tem, obviamente, nenhum cliente real, nenhuma verba, nem equipe, né, para botar essa pesquisa de pé, mas elas ficam excelentes. Então, eu diria que é uma boa comparação para os nossos empreendedores. Dá, dá muito bem, posso dizer, de caso prático de empreendedores, inclusive de empreendedores que usaram o, o TCC da SPM para desenvolver planos de negócio para os seus negócios reais. No semestre passado tivemos um TCC que virou um negócio real, que agora está indo muito bem.
0: Uh, o que é considerado positivo como resultado de conversão destas pesquisas disparadas ou por mídias sociais ou por e-mail? Quantos por cento das pessoas costumam responder essas pesquisas?
1: Ah, so, são, são panelistas, né? Então, tudo que a gente faz hoje em pesquisa de mercado são pessoas que já se inscreveram porque gostam de responder pesquisa de mercado, se interessam, por temas variados, é, participam de programas de milhagem, vamos dizer assim, então à medida que você responde aquelas entrevistas, você vai acumulando pontos que depois você troca por determinadas coisas, então eu, eu te diria que é, não é uma parcela grande da população, mas bastante representativa, e aqui eu vou abrir um parênteses novamente para falar de um dos conceitos muito importante da pesquisa de mercado, que é o conceito de amostragem. Então, quando você me pergunta quantas pessoas eu preciso entrevistar para ter um resultado confiável, se você pensar que nós temos só no Brasil milhões, né? Centenas de milhões de brasileiros, e muitas vezes eu entrevisto 2 mil, 3 mil para fazer um para ter um resultado, e esse resultado se aproxima bastante do real é porque o conceito da amostragem ele segue o conceito de um exame de sangue se eu puder fazer essa metáfora imagina que você é Maurício quer saber como está o seu nível de colesterol e triglicérides né nesta semana não é necessário que eu esvazie todo o sangue do seu corpo e mapei cada pedacinho desse sangue para saber se os níveis de colesterol e triglicérides estão dentro do esperado, abaixo do esperado, acima do esperado. Eu preciso de um tubinho deste tamanho, né? De sangue, para fazer esses dois exames e mais uns 10. Normalmente, quando a gente faz colesterol e triglicérides, a gente já faz um check geral, já aproveita que vai tirar o sangue e mensura outras coisas. E é verdade ou não é? Você vai lá, dá o seu braço, sai um tubinho deste tamanho, e dali você tem 10, 12, 15 resultados absolutamente fidedignos sobre a sua saúde. O conceito de amostragem é a mesma coisa. A gente não precisa de um volume gigante de informação. Pelo contrário, existe né, a lei dos rendimentos decrescentes né, da nossa curva normal. Eu posso, se eu entrevistar um milhão de pessoas eu não vou ter um resultado estatisticamente diferente do que entrevistar mil. Então eu não preciso investir tanto tempo e tanto esforço, porque chega uma hora que, por mais que você entreviste um número maior de pessoas, aquela curva vai caindo do ponto de vista de é, diferença de resultado.
0: Muito boa essa analogia que tu traz... Da, do exame de sangue, uh, que coleta uma pequena parcela né, da, daquilo que a gente tem no, no organismo e o resultado ele vale por todo. Uh, Silvia, nós chegamos no momento do pinga-fogo. Uh, são três perguntas que eu faço a todos os convidados. Ela tem um cunho mais de introspecção filosófica ou de reflexão filosófica. A primeira delas, quais são as virtudes do empreendedor de sucesso?
1: Bom, eu, eu, eu sou uma admiradora dos empreendedores, porque eu acho que eles têm é, alguns elementos que são muito, muito fortes. É, coragem, resiliência, visão e ação. Eu acho que um empreendedor que conseguir combinar essas quatro, ele já tem a maior parte do que ele precisa para ter sucesso no seu empreendimento. É, eu diria que tem alguns diferenciais, eu diria que essas são as virtudes. Aquele que talvez vai se diferenciar nesse momento é, de empreender é aquele que é, tem um pensamento de acompanhamento, de monitoramento e de correção contínua das suas ações. Eu diria que é neste ponto em que uma consultoria como a TM20 mais ajuda aos nossos clientes, porque ele tem a visão, ele teve a coragem, ele tem a resiliência, e ele erra, e ele acerta, e ele continua insistindo, mas nós podemos muito, com base nessa consultoria, que se, que se suporta em pesquisa de mercado, ajudar na correção de rota. E outra vez, são correção, correções de rota, muitas vezes muito simples. É, um, um ponto que eu queria deixar bem patente aqui na nossa conversa é, é muitas vezes, não é rocket science, não são grandes ações, não são grandes questões de negócios. São questões de negócios que, se forem corrigidas cirurgicamente, mantém aquele negócio de pé. E que, se não forem corrigidas a tempo, podem ir minando aquele negócio e ele não vai se manter no longo prazo. Então, a gente tem muito muito prazer, muita satisfação e muito orgulho de estar participando de monitoramentos muitas vezes contínuos dos nossos clientes empreendedores para que eles tenham sucesso nos seus negócios
0: O que diferencia os sonhadores dos fazedores?
1: É, eu acho que bom, primeiro eu acho que todo negócio vai precisar dos dois minha opinião porque o sonhador, ele vislumbra, é, a pessoa que tem característica de fazedor, muitas vezes, é, põe de pé, então, respondendo a tua pergunta, o fazedor põe de pé, mas ele não vislumbra, ele não enxerga, ele não tem aquela sagacidade de, numa tendência que a maioria dos seres humanos normais é, não enxergou é, de falar nossa, não é que eu consigo fazer um negócio para endereçar esse, esta dor do consumidor? Então, isso o sonhador faz. Ele enxerga, ele vislumbra. E aí ele precisa do sócio fazedor ali para botar de pé, porque... O sonhador, ele vislumbrou, aí ele passa essa demanda para o fazedor e ele já está vislumbrando o próximo passo, as próximas melhorias. Então, minha opinião é que a empresa, para ter sucesso, precisa dos dois.
0: E a última, o que é design?
1: Bom, eu não sou uma pessoa de design, eu sou uma pessoa de pesquisa de mercado que teve a sorte, a honra, de trabalhar com grandes designers, alguns inclusive que já participaram aqui do, do pod brand, mas na minha opinião, design é um processo de resolução de problemas. Então eu acho que o designer é o cara que vislumbra é, ferramental para levar a solução de Problemas, então também temos a sorte na TM20 de trabalhar em parceria com grandes designers para com a nossa consultoria baseada naquela hard data, né? A voz do consumidor entender como ajudar na resolução desses problemas que o designer vai endereçar.
0: Excelente. Silvia, nós estamos chegando ao final, mas eu gostaria ainda, antes de você se despedir, que indicasse um ou mais livros que ajudem as pessoas a alcançarem a sua melhor versão. Pode, inclusive, ser outro gênero de conteúdo.
1: Neste caso, será o gênero de conteúdo. Vou começar pelo gênero de conteúdo da pesquisa de mercado. Vou recomendar o livro Referência do curso de Fundamentos de Pesquisa de Mercado da SPM, que é o Pesquisa de Marketing, Guia para a Prática de Pesquisa de Mercado. É um livro de pesquisa de mercado, então aquele empreendedor que quer entender o teórico da pesquisa de mercado e o passo a passo detalhado de como uma pesquisa de mercado é feita, inclusive com muitos cases reais e a participação de grandes profissionais da pesquisa de mercado brasileira, usem o livro da Aurora Assuda e da Diva Tamara de Oliveira. A Aurora Assuda é uma grande guru da pesquisa de mercado quantitativa e a Diva Oliveira, uma grande guru da pesquisa de mercado qualitativa, se juntaram e doaram o tempo delas para escrever esse livro. A, a, a Aurora é a formadora de muitos profissionais da pesquisa de mercado brasileira, inclusive eu. A minha formação vem é, de duas pessoas maravilhosas, Alan Grabovski e Aurora Assuda. Tudo que eu sei de pesquisa de mercado, aprendi com eles. E a Aurora ainda se debruçou para é, desenvolver um livro muito útil, muito recente. Então, você é empreendedor que quer entender de pesquisa de mercado e não sabe por onde começar, comece pelo livro da Aurora. Queria recomendar também é, o livro do Tomia, porque ele, muito humilde, não quis recomendar quando ele participou aqui do Pod Brand, mas eu queria recomendar o último, ele tem vários. Mas o valor do Branding no Novo Normal, que é o último, materializa muito é, essa proposta de valor da TM20 que eu estava contando aqui para vocês, de como pesquisa de mercado e consultoria em conjunto conseguem trazer... É toda essa informação muito relevante. Então, é, o valor do branding no novo normal. E gostaria de recomendar também um livro que não é um livro de negócio. Então, é um livro de vida. Mas que, para as pessoas que o leem traz insights, muito relevantes. Então, a gente está falando aqui né, de valor, né, o valor do Branding no Novo Normal, o livro do Jean Franco que também já foi recomendado aqui, o último livro dele, que também se chama Valor. Eu gostaria de recomendar o livro da Ana Cláudia Quintana é, Arantes, que se, se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. A Ana Cláudia ela é uma médica geriatra que trabalha com cuidados paliativos. É, tanto em hospitais públicos quanto em hospitais particulares aqui de São Paulo, é, há mais de 20 anos. E o olhar dela por sobre a morte, imagine uma, é uma médica que trabalha com cuidados paliativos, os pacientes que chegam para ela realmente já são pacientes terminais. Mas o olhar dela por sobre a morte traz um insight de valor muito interessante por sobre a vida. O ser humano ele tem um, um olhar de que ele é imortal. E aí a gente vive a vida como se não houvesse amanhã. É, e esse livro da Ana Cláudia traz um olhar muito interessante. Um, um dos pontos, quando eu li é, esse livro, há um tempo atrás, é, e quando é, eu pensei que livros eu poderia recomendar no Pod Brand, eu, eu voltei no livro e e eu voltei num trecho que tinha me ajudado muito, assim, pessoalmente. Ela faz uma metáfora por sobre a vida, né? Diz que as pessoas vivem como se elas estivessem no metrô. Quando você está no metrô, você nunca está lá. Você apenas sai de um lugar para chegar a outro. Naquele monte de gente não há ninguém presente. Quando estamos no metrô, pensamos, quanto tempo falta para chegar à minha estação? E... O empreendedor, ele tem que estar permanentemente presente, porque se ele só estiver dentro do metrô, se ele só estiver a caminho, vislumbrando o futuro, como eu disse para você, que é o que os sonhadores fazem, ele não concretizará o negócio dele. Então, esse é o último que eu gostaria de recomendar, a morte é um dia que vale a pena viver, da Ana Cláudia Quintana. Arantes.
0: Muito bom. Só reforçando que o link para que as pessoas possam acessar a plataforma de venda de livros, a Amazon, estará no site do podbrand.design. Uh, Silvia, eu te agradeço muito por esta participação do podbrand. Certamente as pessoas vão alcançar a sua melhor versão, tanto pelas as explanações que tu passaste sobre todo o processo de, de pesquisa e estratégia de marca, da relevância da pesquisa e dos insights para estratégia de marca, e também dos livros que tu indicaste, só retornando que os do Tomia eu já coloquei no site do PodBrand também, até porque já li um livro dele e achei excepcional, e agora já está na fila o último livro que tu mencionaste. Muito obrigado por participar deste episódio do PodBrand.
1: Eu que agradeço o convite.
0: Te convido a comentar e avaliar este episódio, fazer sugestões, propor novos temas e também enviar suas perguntas. Visite o nosso site podbrand.design. Teremos sempre a programação atualizada, recomendação de livros como estes que a Silvia nos indicou e muito mais. Você também pode enviar suas perguntas através dos comentários aí abaixo. Ou então pelo e-mail hello@podbrand.design é você influenciando o podcast. E se você chegou até aqui melhor do que entrou, compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento. Se inscreva em nosso canal e clique em gostei ou não gostei. Ajudará muito para que mais pessoas recebam este conteúdo e alcancem sua melhor versão. Agradeço muito a presença da Silvia Quintanilha e em especial a você que nos acompanha. Nos vemos no próximo episódio do Pod Brands, o podcast do design.